0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira preferida. Estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast. Olha só, agora chegamos para ficar. Hein? A partir dessa edição, o Cartola Cast volta à sua frequência que você já está habituado. Toda terça, toda sexta-feira tem Cartola Cast. Estamos chegando nessa reta é, inicial de Campeonato Brasileiro, inicial de Cartola Cast, mas repassando, repassando, né, contando para você todas as novidades de pouco em pouco, porque é muita coisa nova. E hoje estamos aqui em quatro participantes do CartolaCast, porque o nosso tema hoje vai dar muita coisa para a gente falar. A gente tem muito o que conversar. Estou aqui, como você já está acostumado, como você já sabe muito bem, na companhia do Cássio Leitão, nosso Caçocla, ele que está para o Cartola, assim como o Delcio Luiz está para o pagode dos anos 90, Cássio Leitão, seja muito bem-vindo. Obrigado, amigo, pela presença mais
1: uma vez. <risos> Valeu, Bernardo Edler. Me gerou uma timidez, é minha roupa. <risos> Canção de Delcio Luiz, obviamente. Bom demais estar aqui com vocês, com os nossos convidados, que você vai falar em breve. Aliás, o tema é Gato Mestre, o tema desse podcast, mas eu vou começar com uma informação importante, né? Mudou a tabela da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e mudou também o horário de fechamento do mercado. Muito boa notícia, inclusive. O mercado ia fechar às 10 e meia da manhã, do dia 29 de maio, sábado, porque ia ter Chapecoense Bragantino às 11 da manhã. Só Verdade. que esse jogo foi alterado para domingo e, com isso, a rodada do Brasileirão vai começar apenas às 7 horas da noite com Bahia, Santos e Cuiabá e Juventude. Portanto, o mercado vai fechar meia hora antes, às 18h30. E com essa ótima notícia, são dois jogos já, para a galera provavelmente saber das quatro escalações, que possivelmente os clubes já vão ter divulgado, de Bahia, Santos, Cuiabá e Juventude. Dá até para fazer aquela mudança de última hora com informação privilegiada dos clubes. É isso. Vamos para mais um Cartola Cash aí, Bernardo. Já dando as boas. Boas-vindas também para os nossos convidados. Muito bem. Então, chegou a hora de apresentá-los. Né? O
0: nosso primeiro convidado de hoje é o Guilherme Javoni, que faz parte da equipe do Gato Mestre, está aqui para contar para a gente em detalhes essas novidades, tudo que o Gato Mestre de 2021 vai ter e que o de 2020 talvez ainda não tenha tido. Tem novidade no Gato Mestre. Tudo bem, Javoni? Tem muita coisa para contar, né?
2: Fala, Bernardo. Tudo bem? Um abração para você, para o Cássio. Também para o nossa surpresa aqui do Cartola o Juvenal, que vai ser apresentado daqui a pouco. Uma honra estar aqui no Cartola Cast, né? A primeira vez que a gente faz junto, né, Bernardo? A última vez. Verdade. Eu fiz com, com o Cássio, né? Naquele momento ali, nós, nós tínhamos o Igor ainda, o Igor que nos trocou é, pelo glamour da televisão. Então, o Cartola Cast aí recebendo o Bernardo Eder, que foi uma grande adição aqui para o nosso podcast. E, Bernardo, a gente tem muita coisa para falar mesmo, tem muita coisa legal do Gato Mestre esse ano. É, o principal deles é o painel de dados. Né? A gente vai entrar em detalhes um pouco mais para frente. Mas, realmente, assim, é, em relação a conteúdos, em relação ao painel, em relação ao nosso reforço de dicas, 2021 vem com tudo aí. Pois é,
0: Javone. E é o seguinte, né, para a gente apresentar o nosso reforço para essa temporada, é aquela velha história. Crack tem que jogar em time grande. Crack tem que ter destaque com camisa pesada. E a equipe do Cartola, muito atenta, muito ligada, foi buscar mais um Camisa 10 de qualidade. Contratamos, faz parte agora da nossa equipe, da equipe do Gato Mestre, o Juvenal Cardoso, que é o Mestre Cuca, ele foi o cartoleiro mais regular das últimas duas temporadas, e agora se junta ao nosso time. Seja muito bem-vindo, Juvenal, o nosso Mestre Cuca, é um prazer ter você aqui com a gente, e não pensa que você vai sair daqui desse podcast hoje sem contar alguns segredos, algumas dicas, porque... Você está aqui para compartilhar o que você sabe fazer de melhor. Tudo bem? Boa tarde a todos, Bernardo, Guilherme, Cássio. Tudo bem,
3: graças a Deus. É... Enorme satisfação fazer parte a fazer parte dessa equipe, né? e 2021 promete, né, promete cartola esse, esse fenômeno, né, esse fenômeno que, que chegou aí no Brasil todo, né, de norte a sul, todo mundo só fala de cartola, né, o Cássio até falou que, ah, o mercado vai abrir só às 18 no sábado, né, acaba um pouquinho mais de ansiedade, né, vai demorar um pouquinho mais para abrir, mas é isso aí, estamos todos ansiosos esperando a abertura do, do a oficial da rodada, né.
0: Perfeito, Juvenal, perfeito, seja muito bem-vindo mais uma vez, vamos começar já falando falando do Gato Mestre, vou eu passar a bola de novo aqui para o nosso Guilherme Javone. Javone, agora você e o Juvenal vão fazer uma dupla aí, vão trabalhar juntos na, na equipe do Gato Mestre, né? Como é que vai ser essa divisão? Como é que vai ser a atuação do Gato Mestre em 2021? O que, que a gente pode esperar da Dessas atrações novas aí.
2: Bom, a gente pode, pode esperar primeiro é, uma parte que é a continuidade, né? Da do, do nosso produto, nas nossas publicações, né? O cartoleiro que está pensando, poxa, mas você, você ter informação só no painel? Não, a gente vai continuar fazendo reportagens, análises, dicas. E a gente também tem um reforço no nosso time de cientistas de dados, né? Que é a chegada do Anderson Cordeiro, é um reforço e tanto para a gente, né? É, ele que vem dessa, dessa área de, de dados e também é muito apaixonado pelo Cartola, então o Anderson, o Bruno Bedo e o Vitor Patalano, eles continuam trabalhando aí incessantemente, madrugada a madrugada, é, analisando os dados do Cartola, analisando os dados que vêm aqui dos estaduais, né, para que a gente chegue aí na primeira rodada muito bem informado é, bem para deixar o cartoleiro mais à vontade para escalar o cartoleiro tomar as, nossas, as as decisões deles. né? A nossa missão aqui não é, é cravar um, uma dica, olha, Bernardo, escala o Gabigol porque o Gabigol vai imitar. Não, a nossa dica é sempre falar, olha, o Gabigol tem chance de imitar por esses motivos, mas você tem que ficar atento a esses outros motivos que podem levar ele a não imitar, que podem levar ele a levar cartão amarelo, que podem fazer ele é, mostrar que ele, por exemplo, não tem um aproveitamento tão alto de frente para o gol é, contra outros centroavantes, então, a nossa missão é sempre, sim deixar o cartoleiro bem informado. E, Bernardo, a gente ganhou esse ano, que você pode acessar lá pelo ge.globa.h.mestre, o painel de dados, né? O painel de dados é um compilado para aquele cartoleiro que gosta mesmo de estudar, para aquele cara que gosta mesmo, aquele cara que separa um horário da semana para escalar antes da rodada, para analisar todos os dados. Então, a gente tem ali dados individuais dos jogadores, dados coletivos dos times, você consegue comparar os times, comparar os jogadores das posições. Você tem ali uma coisa que é muito importante, que é pontos feitos e pontos cedidos. Então, quantos times cedem, deixam o um adversário fazer os pontos, então tem muita coisa boa e, e esse painel ele vai sendo melhorado, ele vai ganhando atualizações durante o campeonato então esse painel que você está vendo hoje aí é, na internet, ele está com os dados de 2020, óbvio, né, o brasileiro ainda não começou mas é a partir da primeira rodada, ele já ganha os dados da, desse brasileirão do, do Cartola 2021 e a gente vai ganhando novas funções é, de acordo com, com o decorrer né, da competição, sempre com esse mesmo objetivo, Bernardo, para deixar o Estimular o cartoleiro a estudar mais o jogo. O cartola é um jogo de estratégia, né? Basicamente é um jogo de estratégia. Então, para que todo mundo faça uma estratégia, para que todo mundo pense com carinho e direitinho antes de escalar. Boa, vou perguntar aqui para o Juvenal, ele, como craque do
1: Cartola, como ele avaliou essas mudanças para essa temporada. O que, que ele gostou, o que, que ele não gostou, o que, que ele acha que o cartoleiro vai sentir mais falta e vai se beneficiar mais. Estou falando da, do fim da defesa difícil, agora vai ser sempre defesa quando vier de uma finalização defendida, é o fim do passe incompleto do goleiro, a mudança da questão do pênalti, que o pênalti sofrido vai valer um ponto e o pênalti cometido vai tirar um ponto, e também o gol sofrido, 50% de desconto aí o goleiro, em vez de perder dois pontos em cada gol sofrido, vai perder um ponto só, e a maior mudança de todos o banco de reservas. Sua expectativa em relação a essas mudanças se tem algum lado que você sente que que vai prejudicar um pouco as estratégias ou só tem notícia boa nesse sentido? É, as notícias
3: são realmente são são, são boas, né? É, algumas já era reclamação, né, de, de muitos cartoleiros, né? Que a gente percebe. É, a questão do banco de reserva, né? É, ela, ela, vamos dizer assim, ela cresceu mais, ela ganhou uma amplitude maior. Por conta da pandemia, é, ficou muito tempo sem futebol, encavalou, encavalou as, 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 é, os campeonatos, né? E com isso é, ficou imprevisível. Você não, você não sabia quem ia jogar, né? É, na primeira rodada o time do Goiás é, 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 foi suspensa a primeira rodada, né? Foi, acho que uns poucos jogos foram suspensos por conta do Covid, né? Então tinha time que fazia o teste um dia antes, e isso era no um sábado, né? E a rodada já tinha, já tinha começado e foi lá pro vetado. Três, quatro jogadores com Covid, né? Então, isso prejudicou muita gente. Então, assim, acho que o, o banco de reserva acho que vai é, é, corrigir isso, né? Dar uma, uma, uma corrigida nisso, né? Ele tira um, ele tira um, um, um pouco também do, do, da, da questão de, da, da pessoa que... Que busca, que busca mais, que estuda para saber qual vai ser a escalação, né? Então, assim, antigamente a gente ficava com aquele temor, né? Eu vou colocar, mas será que ele vai entrar com o Gabigol ou com o Pedro? Né? Aquela dúvida, né? Então, hoje você pode fazer, ah, eu vou colocar o Pedro. Se ele entrar com o Gabigol, eu tenho eu o tenho um banco de reserva, né? Então, mas, assim, no, no geral, ela, é, ela, é, ela é, é bem proveitosa, né? Outra questão que no ano passado foi muito comentada, a questão da defesa difícil, né? Porque, na verdade, a, gente, a defesa difícil era três pontos, né? E em 2019, em 2020 passou para quatro, e aí, nessa de passar para quatro, ela acabou é, 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 criando critérios um pouco mais rigorosos né, para pra, pra defesa difícil, né? E isso é, é, acabou complicando bastante o entendimento e, e por ser, um, por ser um, um, um critério assim bem discricionário, né? Não é não é objetivo. Então eu acho que é bem é bem salutar essa mudança da, da, da defesa difícil, excluindo a defesa difícil, né? E passando um ponto para qualquer tipo de, de defesa, né? eu acho bem bacana, eu acho que, sim de todas as mudanças, eu acho que essa é a... a, a assim, que tem um o resultado, um resultado melhor. É, a questão do, 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 do passe incompleto também, do, do goleiro, né, e também é uma, tinha sido uma novidade em 2020, né, até então não tinha o não tinha um passe incompleto, né, é, e então, às vezes você tinha um goleiro que não tomou gol, né, não, não tomou gol e acabou é, é, terminando com 1,7 então assim é, isso também vai ser, vai ser muito bom né? vai,
1: vai corrigir isso né? Marcelo Lomba era um grande exemplo disso né? era um goleiro Passe também, é, né? com muitos completos. É, o goleiro do, do Fortaleza
3: também que tinha um que técnico pior. que não deixa da chutão era só sair jogando que então pior. o goleiro do Fortaleza era, era, era complicado, né? bem complicado é isso aí é, agora vai ficar vai ficar bem vai ficar bem melhor porque não tem é, é, é injusto com o goleiro né o goleiro é para jogar com as mãos aí quando ele joga com o pé e, e às vezes o, o, o zagueiro dá uma bola na fogueira e ele tem que quebrar e ainda tirar né, tirar 0 dele um por conta disso né eu acho que ficou bem bacana também essa mudança né a questão do do, do pênalti é a questão do pênalti também eu acho que é, é bem justo né pênalti é, a penalidade máxima, né, a penalidade máxima, e quem cometeu a falta tinha a mesma penalidade de que uma falta uma falta qualquer, né, e não é uma falta qualquer, é uma falta dentro da área, né, eu acho bem justo que a pontuação dele realmente sofre é, é, essa majoração, né, eu acho bem importante.
2: É legal o Juvenal falar, Bernardo e Cassius. o Cássio sabe melhor do que do que ninguém aqui, e todas essas mudanças são estudadas pelo time do Cartola, a gente ouve muitos cartoleiros, né? Inclusive houve é, pesquisas, as pessoas perguntam, puxa, mas como que, como que o Cartola ouve houve é, o, 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 é, as aflições dos cartoleiros, né? Então, todo ano tem as as, as enquetes, a gente tem é, as pesquisas dentro do aplicativo do Cartola, na home do Cartola. Então, se você é, cartoleiro, quiser sugerir mudanças e tal essas oportunidades vão surgir para você. Então, tudo isso que o Juvenal comentou, é bom, é bom lembrar, que são estudos de, de alguns anos, de alguns meses, em que, que a galera vai passando essas aflições. É, né, Cássio, você pode falar melhor do que eu, inclusive, porque você está há muitos e muitos anos aqui, sendo a, o porta-voz do Cartola, né, no Sport TV, aqui no, no podcast também, nas redes sociais do Cartola. Então, tudo isso é sugerido e tudo isso é, é muito analisado pelo time para continuar, pra que o jogo continue evoluindo. É A própria rede social
1: é um termômetro de tudo isso, né? é, principalmente a questão da defesa difícil, da subjetividade que o, que o Juvenal citou, gerava muita discussão, muita polêmica. A gente tentou minimizar essa polêmica e, e tomou essa decisão. É, Mas é claro que toda mudança também não vai agradar a todos. Tem gente que prefere sem a defesa difícil, com a defesa difícil, no caso... Eu, por exemplo, achava mais legal sem o Banco de Reservas, é, mas eu acho que o Banco de Reservas agrega valor, claro que agrega, ajuda, mas é, o Cartola não é só um jogo de pontuações positivas, tem negativas também. Às vezes o seu jogador não jogava, mas do adversário negativava. Então você fazia mais naquela posição, de repente, do que o adversário. Mas eu entendo que o Banco de Reservas, ainda mais nesse momento né, de de Covid, de, de calendário apertado, de cinco substituições, que às vezes o, o seu cara joga é, poucos minutos também. Tem essa questão, porque agora são cinco substituições. Tem jogador que é batata, da 15 do segundo tempo ele vai sair. A gente tem que começar a olhar também quem são os jogadores que não ficam 90 minutos, porque se eles não ficam 90 minutos, eles não, não têm tanto tempo assim para pontuar em relação aos outros que costumam jogar os 90 minutos. Então, são muitas estratégias que acabam mudando na nossa cabeça e a gente tenta sempre ouvir a, a voz do cartolheiro para tomar decisões, para implementar novidades. E acho que esse ano está pródigo de novidades. Né? As novidades são muitas. Eu estou com muita expectativa para essa temporada do Cartola. Acho que vai ser a mais dinâmica. E o Bernardo Edler vai falar.
0: Oh, Caso não... eu, eu... Eu tenho uma pergunta para fazer para o Guilherme, já vou passar, mas antes disso, só vou te perguntar o seguinte, agora que estamos os quatro aqui, dá para dá eu te fazer essa pergunta. O Cássio é um cara que recebe muita queixa de cartoleiro, o pessoal manda mensagem para ele, reclama, troca o nome dele, que ele fica chateado quando troca o nome dele, chama de Celso, de Cássio... E, e, e tem um monte aí que, tá, que continua mandando mensagem para o Cássio Leitão. O mestre Cuca não era um desses, não, né, Cássio? O, o nosso, nosso Juvenal ficou comportado na temporada 2020.
1: Não, isso funciona mais ou menos assim. O cartoleiro que está frustrado com a própria pontuação, ele desconta em alguém. O mestre Cuca nunca estava frustrado com a pontuação dele, então ele estava sempre satisfeito. Mas é normal, é do jogo também. Se chegar com a educação falando... É, não xingar a família Leitão, que é uma família honrada no mundo dos chiqueiros. Então, é, é, é tranquilo. Eu costumo dar atenção à galera também, tentar responder, tentar ajudar quando tem algum problema. Então, a gente tenta sempre ser solícito com a galera. Afinal, o é, nosso trabalho é para a comunidade cartoleira, né? é para os cartoleiros. O... Javoni, deixa
0: eu te, te passar uma pergunta aqui, porque é o seguinte, você falou aí na, na tua apresentação sobre um, um levantamento que a equipe do Gato Mestre acabou de fazer, não sei se você fez sozinho, se você fez com a ajuda de mais algum companheiro de trabalho, sobre equipes que cederam mais pontos e equipes que fizeram mais pontos em média no, na temporada 2020. Não vou dar spoiler. E é curioso que quem... quem fez mais pontos em média, tem a mesma pontuação de quem mais cedeu em média. né? Se não é exatamente o mesmo número, é muito próximo ali, em torno de 52,8 pontos por rodada. É, o que, que você acha que isso indica para a temporada 2021? Você acha que para as escalações, pelo menos nesse começo de campeonato, a gente já pode levar isso em conta, enfim?
2: É, a escalação na primeira rodada é, é sempre a mais difícil, né? Primeiro por, por causa do orçamento, né? Sem cartoletas, é difícil encaixar ali 11 jogadores e, e, e o técnico. Mas, olha, eu espero um campeonato mais equilibrado. Também não vou dar spoiler, mas na segunda-feira a gente vai ter uma análise sobre a qualidade do mando de campo, tá? A gente vai analisar se o mando de campo ainda é uma questão muito importante no cartola, porque tem muita gente que escolhe, principalmente, bernardo zagueiros, laterais e o goleiro, de acordo com o mando. Então, por exemplo, no ano passado a gente teve o Ceará que fez uma campanha incrível, uma campanha muito boa. O Guto Ferreira merece todos os elogios, né? O Vozão foi para a Copa Sul-Americana e o Ceará era um visitante muito melhor do que era como mandante. O Ceará tinha desempenhos muito bons, inclusive venceu o Flamengo no Maracanã, né? O Ceará empatou com o São Paulo no Morumbi, enfim, o Ceará ele ganhava muitos jogos nas casas dos adversários. E, em casa, é, o Ceará já não repetia essa campanha. O Ceará acabou perdendo algumas partidas que os cartoleiros certamente apostaram em que o Vozão ganharia. Então, a, a gente acredita em um equilíbrio um pouco maior, é, de um equilíbrio interessante. A gente tem, claro, alguns favoritos a título. Né? Não cabe aqui a gente, aqui a gente é, analisar isso, mas, certamente, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo são as equipes que que podem entrar a começar mais forte, né? O São Paulo que final, voltou à final do Campeonato Paulista, né? A final contra o Palmeiras pela primeira vez desde, desde a década de 90, vem fazendo um trabalho legal com o Crespo. A continuidade do Rogério no Flamengo. O Palmeiras foi o time que chegou a todas as decisões do ano passado, teve que abrir mão, né? Do, do Brasileirão, justamente por causa do calendário. É, assim, eu espero um bloco do meio do campeonato muito bem equilibrado e isso reflete no Cartola. E equilíbrio significa esperar que mais empates aconteçam, esperar que menos vezes o SG aconteça, então algumas questões assim a gente aguarda para esse campeonato e é o fator principal, né? O, o, o Juvenal já mencionou isso que é a pandemia, o Carlos também já mencionou a pandemia, a gente não sabe quando que a torcida vai voltar para o estádio, né? A gente queria que fosse que todo mundo tivesse vacinado logo para. Para que a torcida voltasse, para aquele ambiente de estádio voltasse, que aquele ambiente tão gostoso de estádio de futebol. Mas no momento, com um estádio vazio mesmo, a gente tem que pensar, ficar pro cartoleiro, que ele pode sim esperar um equilíbrio grande de muitos times no campeonato. O e, Vozão e ganhou pra...
1: ontem, o Vozão ganhou ontem pela Sul-Americana, com a dupla sertaneja, 2 a 0, gol de Lima e Vina. E é, <risos> é. líder do grupo. Se ganhar do Jorge Willstnerman em Cochabamba, vai passar as oitavas de final e está na final do Cearense vai ser o clássico contra o Fortaleza, mas eu estou bravo com essa classificação do Ceará, porque eu sou ferroviário, e a arbitragem deu uma complicada no meu ferrão na semifinal, anulou um, um gol legal do Adilson Bahia, o primeiro gol, do acho que foi o, o segundo gol do, do Ceará, o primeiro, o Marlon, que cruza, estava em posição duvidosa, torcida do ferroviário ficou na bronca, eu tô
0: nela. Giovanni, só, só pra gente fechar esse assunto aí, eu puxei essa, esse papo dos rankings, desse levantamento né, que você fez pela equipe do, do Gato Mestre, e é importante a gente falar o seguinte, o, o Cartola não é um jogo de saldo zero, né? então quando um time faz dois pontos, o outro não necessariamente perdeu esses dois pontos. E me chamou a atenção as pontuações de quem, a, a pontuação média de quem mais fez, ser exatamente a mesma da pontuação de quem mais cedeu. É só coincidência mesmo ou, ou nesse tipo de análise tem alguma coisa aí que faz os números se aproximarem?
2: É não não necessariamente você tem um time que entregou dois pontos mas você pode ter você pode ter dois times que entregaram um ponto né? no, no fim das contas você tem se você tem alguém é, um, um time fazendo o outro necessariamente está cedendo né? então você tem sim essa essa em essa conversão a zero, porque você, se você, por exemplo, um, um jogo Flamengo e Fluminense, que é a final do Campeonato Carioca, se o Flamengo faz 20 pontos, necessariamente o Fluminense entregou 20 pontos, deixou o Flamengo fazer 20. Então você tem, é, dentro, dentro do campeonato, você tem ele 380 jogos, nem todos valem pro Cartola, né tem jogos de quarta-feira que às vezes não valem, tem jogos de, de terça-feira que a rodada vai fechar na segunda e tal, então a diferença às vezes está nisso, às vezes você tem jogos que não entram pro Cartola, que não não necessariamente refletem para Cartola lembro lembro bem inclusive eu cito nesse material aqui, que também foi feito é, pelos cientistas, né? A gente faz tudo aqui a quatro pessoas, né? Os cientistas é, levantam as, as questões e a gente vai analisando a publicação, colocando data aí, né? E, e fazendo a publicação de acordo com, com o calendário que a gente acha que, que seja mais agradável o cartoleiro. Então, é, isso também acontece. Eu cito ali o, o, a goleada do Palmeiras sobre o Corinthians no ano passado, por 4 a 0. Essa goleada não valeu pontos o Cartola. Se tivesse valido o Corinthians, por exemplo, teria cedido muito mais. Você Imagina, do, do, só dos quatro gols, o Corinthians cedeu ali 32 pontos para o Palmeiras. Não fez nenhum gol, o Palmeiras jogou no 4-3-3 naquele momento. Então cedeu mais 25 pontos de SG para o Palmeiras. E, e naquele jogo a produção do Corinthians foi ínfima. Né? A produção do Corinthians foi muito baixa. Então você imagina que naquele jogo o Palmeiras fez... Somaria certamente mais de 100 pontos na partida, por tudo, por desarmes, por faltas recebidas e tal. E o Corinthians certamente talvez até negativaria no geral, mesmo no, na, média dos, na média dos 11 jogadores. Então o cartão é um jogo muito interessante. Se tem alguém fazendo ponto, alguém necessariamente está, entre aspas, deixando, né? Os times não deixam, mas cedendo pontos ao adversário.
0: Só para arredondar, Caçocla, e até para eu me corrigir no que eu falei. Não é uma, um, um ranking de pontos feitos e um ranking de pontos perdidos. É, o, o segundo ranking é de pontos cedidos. É o que o adversário deixou você fazer. Não é quantos pontos Exatamente. você perdeu
1: no jogo. Por isso que tem essa, essa conversão
0: a zero mesmo. É. Fala,
1: Cássio. Então, o Javone falou de jogos dos 380. Alguns não valem. Já na segunda rodada, a gente vai ter um jogo que não vai valer para o Cartola. Né? Que é Grêmio e Flamengo. O jogo foi... Adiado por conta do, da situação de o Flamengo ter quatro convocados pela CBF. Então, esse jogo da segunda rodada não vai valer para o Cartola, Grêmio e Flamengo.
0: Agora, o, a gente teve uma situação aí na Libertadores no meio de semana. Eu vou passar essa bola para o Cássio para ele explicar como seria se isso acontecesse no Campeonato Brasileiro. Mas, antes de eu passar a bola para o Cássio, deixa eu perguntar para o Juvenal. Vamos ver se ele está por dentro das novas regras. Ô Juvenal, mestre Cuca. Se no campeonato brasileiro a gente tivesse um Enzo Pérez indo para o gol, você sabe como seria um jogador de meio-campo atuando como goleiro nos 90 minutos, não? Hum. É, ele passa
3: a
1: ter a pontuação de goleiro, né, cara? Não, exatamente. Ele passa a ter a pontuação de goleiro. Ele, não, exatamente. Não, exatamente. Não exatamente. Vou até explicar, tá no nosso tutorial de goleiros, né? A gente já comentou aqui as novidades para a temporada. É, tem muitas mudanças na vida do goleiro e algumas só são para o cargo de goleiro mesmo, se tiver cadastrado como goleiro no mercado do Cartola. Essa situação do Enzo Pérez, ele é um, um, um volante, né? no Cartola ele é meia, e aqui diz o seguinte, se durante uma partida, ou até poderia incluir aqui, se no início de uma partida, que é raríssimo né? o que aconteceu com o Enzo Pérez, um jogador de outra posição assumir a função de goleiro, ele pontuará conforme os tópicos abaixo. Não será computada a pontuação de defesa. É, passos incompletos serão computados normalmente, porque o sistema entende só que o goleiro tem essa condição aí de de não ter desconto nos passes incompletos. E aí valeriam para o novo goleiro, né? Apenas defender pênalti como valeu para o Sarrafeiro no ano passado, né? Sarrafeiro pegou pênalti, valeu. E também se ele toma gol. Um gol sofrido vai valer para o goleiro. Então, é, ia dar muito pano para a manga, né? porque foi um dia épico do Enzo Pérez, mas não ia mexer tanto assim com o Cartola FC. Teve até uma defesa do Enzo Pérez, que não só ele não ia ganhar a pontuação de defesa por não ser um, um goleiro no mercado do Cartola, como nem se ele fosse goleiro, ia ganhar a defesa, porque ele tira, a bola não estava na direção do gol lá, ele só foi para conferir o lance porque não está acostumado com a posição também, a gente precisa dizer. E sobre o saldo de gols, o Enzo Pérez obviamente não ganharia o saldo de gols porque o River tomou gol, mas se o River não tivesse tomado gol, mesmo assim o Enzo Pérez não faturaria o bônus de defesa porque é uma exclusividade de quem é goleiro, lateral e zagueiro no Cartola. O Enzo Pérez, como ele é meia no Cartola, ele não teria direito até porque para escalar ele no time do Cartola precisa botar no meio de campo mesmo que ele tenha atuado como goleiro é, o Enzo Pérez ia frustrar os cartoleiros nesse sentido imagino que muita gente fosse escalar como homenagem mas a pontuação dele não, não ia ser grande coisa não Pois
0: é, quer fazer homenagem? posta lá uma foto na rede social né? faz uma declaração, <risos> marca o cara não vai fazer homenagem no time do Cartola no meio de uma liga né? que está disputando ali Vai se desse é jeito.
1: É o nome da moda, Enzo, né?
0: Ah, é. Eu, depois fazer. Eu quero ver esse levantamento. Você consegue, Cássio? Ver um levantamento quantos Enzos vão jogar o cartola 2021? não?
1: <risos> Era uma boa. Mas fácil o gato mestre aí, com os, <risos> com os nossos amigos estatísticos levantarem essa aí. Enzos e já Valentinas. Devem ter, já devem ter na média aí quantos Enzos por cartolina?
0: Enzos e Valentinas, né? Não pode esquecer das nossas <risos> Valentinas, que é o Enzo.
1: É, é a versão Enzo do, do, feminina, né? Agora, no o Juvenal. Futebol,
2: você... No mundo do futebol, os Riquelmes também,
0: hein? Verdade. O que tem de Riquelme, Riquelmo, Riquelmes com Y, dois ks a, a geração Riquelme, é para quem assiste todas as, as, TV, as competições. É, para quem assiste competição de base no Sport TV, vocês veem a quantidade de Riquelme que tá aparecendo aí. Agora, o Juvenal, deixa eu passar a bola para você de novo. Fiz uma brincadeira com você aqui, porque eu sabia que essa era uma regra. Complicada, mas você está chegando na equipe do Cartola por um motivo. Você foi o cara mais regular das últimas duas temporadas. Conta, obviamente, você não vai contar todos os segredos, mas conta um pouquinho o, o que que você acha que te levou a conquistar um, um, um posto tão significativo assim. O Cartola é um jogo fascinante, né?
3: É, não é, não é sorte, né? Tem um pouco de sorte como todos os jogos, tem, mas precisa de muito, de muito estudo, né? muita é, muito estatística, muito conhecimento. Né? E, 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 assim, um, um, eu uso o meu método, né? um, característica e eu coloco uma meta de pontuação mensal é, e, e por rodada. Né? Então, você pega aí cartoneiro que faz 120, 140 pontos né? Mas ele você pegou três rodadas ele fez 50, 60, né? Então é, é, o campeonato é longo, são 38 rodadas. Então é pontuar na média em todas as rodadas, né? Então, não tem jeito, uma hora você vai pontuar 50, uma hora você vai pontuar 120, mas você tá sempre ali nos 80, 90, é essencial, né? Então, é, na hora de escalar o time, né, tentar buscar um pouco mais os jogadores mais regulares para que te dê também essa regularidade. Né? Essa é uma das, é, das
1: táticas que a gente usa. Qual foi a sua estratégia em relação ao saldo de gol? A gente já falou aqui que no ano passado foi muito difícil e mesmo assim você teve um grande desempenho, sendo o 13º cartoleiro pró, é, 27º no geral. né? Qual foi a sua estratégia em relação à defesa? Eu sou um cartoleiro que me considero conservador. Eu sempre vou atrás, tento ir atrás, pelo menos, desses pontos. Porque já começar o jogador de cinco pontos é uma vantagem e tanto. É, nesse último ano foi mais difícil encontrar esse saldo de gol. Mas qual é a sua estratégia nesse sentido? O defensor, você também pensa muito no saldo de gol? Ou pensa em outras valências que ele tem para para chegar a uma pontuação expressiva. Então, como o Guilherme tinha, tinha falado, a questão do, do, do mando de campo. né?
3: Então, o mando de campo no, no último campeonato não, não estava prevalecendo, né? por conta da falta de público. né? E, e a questão do VAR também aumentou muito a quantidade de pênaltis e a quantidade de gols, né? E agora raramente se anula um gol legítimo, né? O VAR normalmente corrige isso. Então, a quantidade de gols aumentou bastante. E, com isso, o saldo de gol também ficou muito difícil. Então, é, na hora de escalar, é, eu não me, preocupo, não me preocupava muito com o saldo de gol E sim, o um zagueiro que pontua bem, né? Porque... Toda zaga normalmente, né, é mais ou menos o mesmo esquema. Você tem um jogador que é um pouco mais técnico, mais clássico, e um jogador que é um pouco mais, mais forte, né, que chama de zagueiro-zagueiro, né. Então eu não gostava de, de não gosto de escalar zagueiro-zagueiro, né. Normalmente o um zagueiro mais técnico que vai ter mais desarmes, né, e, e que vai lá na área também, finalizar, fazer gol, bater pênalti, né. Então, a gente acaba é, é, olhando isso também. E um outro detalhe também para o saldo de gol, ou para uma pontuação né, da defesa, é, é o juiz que está né? Tem juiz que deixa o jogo correr, né? não marca qualquer faltinha. né? Tem juiz, não, que marca tudo. Então, um juiz que marca tudo, o zagueiro vai cometer cinco faltas, né? então, aí vai perder dois e meio já, Enquanto tem juiz que deixa o jogo correr, e aí, em contrapartida, se ele não der a falta, naturalmente vem a, a roubada de bola, né? Então, sempre tento avaliar, assim, jogador mais clássico, mais técnico, e que também não tenta sair muito jogando, porque acaba errando muito fácil, fazendo lançamento, né? Então, é, é mais ou menos isso. Eu procuro mais a, a pontuação do que o próprio
1: saldo de gol, porque no ano passado foi difícil, a vida... Do sal de gol foi complicado. Guilherme, posso posso fazer uma para o Guilherme? Ou...
0: Deve, deve.
1: É, sobre o painel de dados, que é uma grande novidade. É, a galera tem perguntado muito é, até quando vai ficar aberto para o Free. Ou só o Cartoleiro Pro tem acesso desde já. Como é que vai ser essa distribuição aí? da galera ter acesso ao, ao novo painel de dados do Gato Mestre.
2: Boa, e já, e já vou emendar também no, no, no comentário do Juvenal. Primeiro, o painel ele vai ficar aberto, o cartoleiro, até a terceira rodada, até ao menos a terceira rodada. Então você, cartoleiro free, você vai poder acompanhar sim, o painel na primeira, na segunda e na terceira rodada, e a partir daí só o assinante Pro vai ter é, esse, esse benefício. Estou comentando aqui, o, o, muito legal essa estratégia do Juvenal e, e Cassius e, e Bernardo, vocês sabem me dizer, saberiam me dizer qual foi o resultado mais frequente do Brasileirão o ano passado? Não sei. O Chutaria resultado do um um. placar final.
1: Chutaria 1x1 um um, ou 2x1. Um.
2: Pois é, o 2x1 está um certo, Cassius. 75 dos 380 jogos terminaram em 2x1. Um. Então, vai naquela estratégia do Juvenal, né, de não ter. O SG, o segundo resultado que mais aconteceu foi 1x0, foram 67 vezes. E o terceiro foi 1x1, 1, 57 vezes. Então você tem dos três é, resultados que mais aconteceram, apenas um manteve o SG de um dos, dos times. E o Juvenal também falou da arbitragem, Cássio, vou me alongar mais um pouco. Esse ano o Gato Mestre vai ter dica de arbitragem em todas as rodadas. Nós vamos analisar os 10 árbitros dos jogos válidos pelo Cartola, né? Quando não tiver jogo ali é nove, oito, enfim. Mas a gente vai analisar todos os árbitros que vão apitar os jogos do Cartola, a gente vai categorizar esses árbitros, então é mais, é, mais uma dica, né? É mais um, uma ajuda para o cartoleiro escalar, olhar o árbitro, poxa, esse árbitro dá muita falta, né? É, a gente tem aqui a liderança do ranking, né? Que a gente publicou na semana passada. Wilton Pereira Sampaio e Sábio Pereira Sampaio são os árbitros que mais deram faltas em geral no campeonato do ano passado, eles deram mais de 500 faltas em 18, 19 partidas, então alguns. É, árbitros seguro mas com faltas, mas dão um poucos cartões. Outros dão muitos cartões e poucas faltas. Outros deixam o jogo rolar. Então, tudo isso é dica para o cartoleiro esse ano e a gente vai ter análise de arbitragem. Mais uma das novidades aqui é, das publicações do Gato Mestre.
0: Perfeito. Muito obrigado, Guilherme. Mais uma, mais uma vantagem aí para quem? Pro, mais uma análise legal para a gente continuar acompanhando. Lembrando sempre que na nossa página, no ge.globo, na página do Cartola, você acessa facilmente ali pelo menu do lado esquerdo, né? tem lá a Cartola, você clica. Constantemente a nossa equipe do Gato Mestre com o Javone, agora também teremos a, a contribuição aí do Mestre Cuca, o, o Juvenal é, atualizando dados, informações, curiosidades, enfim, você pode consultar a qualquer momento lá no GE. .globo, esses rankings, essas avaliações feitas pela equipe do Gato Mestre. Mais alguma coisa, Cassius Leitão?
1: É, vamos fechar, né? Com esse mais um reforço. A gente já tem a Camila Campos, a Cami Campos, reforçando as nossas dicas aí, rodada rodada, chegando o Juvenal Cardoso, o nosso mestre Cuca, para o time do Gato Mestre. Então. Muitos reforços com aquele backdrop maneiro do Cartola. Tinha que ter essa apresentação aí com faixa de capitão aí para o nosso mestre Cuca. Mas seja muito bem-vindo, o Juvenal é, vai agregar muito ao nosso time do Gato Mestre, que tem o Javone aí na liderança com os nossos estatísticos especialistas aí em dados estatísticos. Então, muito legal. É mais uma novidade que o Cartola traz. Quem é cartoleiro Pro vai ter acesso a esse painel de dados é, exclusivamente a partir da terceira rodada. Né? Além disso, cartoleiro Pro tem mais ligas para jogar, concorre a um vale-compras de R$ 60 mil, reais, independentemente do desempenho. É, tem rodadas com premiação dobrada. Toda rodada tem premiação. Né? 8, 2, 38 rodadas têm premiação dobrada. A começar pelas duas primeiras, então, é importante virar pro o quanto antes já para concorrer a esses prêmios dobrados. Então, tem muitas vantagens de ser cartoleiro pro E quem não é, tá bobeando, tá perdendo a chance. E vai adquirir muito conhecimento com essa galera aí do Gato Mestre. É um prazer que essa galera faça parte do Cartola FC.
0: Mestre Cuca, obrigado pela tua participação. Conte sempre aqui com a gente. O espaço, a casa tá aberta aí para para você voltar a participar, dar dicas aí para a galera. Seja muito bem-vindo ao time. Até a próxima, valeu. Obrigado, um abraço a todos. Já vou, Aninha, a casa é sua também, amigo. Pode chegar sempre. Você conhece os atalhos do jogo e a gente está sempre querendo ouvir, trazer... É, é, para o nosso jogo, os detalhes que você tem na mão. Obrigado pela tua participação.
2: Eu que agradeço. Um abração para o Juvenal, nosso representante da capital federal. né O Cartola não, não só vai se, se expandindo pelo Brasil, mas fisicamente também, das pessoas que trabalham no Cartola, a gente vai para o Brasil adentro. vou explicar rapidinho que quem é cartoleiro prova, vai receber todas as dicas do Juvenal. Então, toda rodada, a gente vai ter dicas de escalação do Juvenal. E é Cartoleiro Free recebe uma amostrinha também mas só quem é cartoleiro prova vai ver lá. Os 11 jogadores por rodada que o Juvenal vai passar para a gente, a gente vai publicá-los, a gente vai né, é, alinhá-los com os índices do Gato Mestre, mostrar também a nossa importância do nosso estudo, né, sempre lá do Anderson Cordeiro, do Bruno Bedo, do Vitor Patalano, que eles são a alma do Gato Mestre, eles são o motor do Gato Mestre, então eles batem o escanteio, e eu tô lá pra, na área para cabecear, né, a gente faz essa brincadeira, mas é, o nosso grupo de trabalho é muito, é muito legal, muito gostoso, e vai a gente tem tudo é, para continuar evoluindo, hein? com a chegada do Juvenal, da Camila também, então sempre conversando mais com os cartoleiros, com os usuários, com quem é, quer melhorar um pouco o desempenho, com quem já está bom, mas quer melhorar também, então é isso, Bernardo, muito obrigado pelo convite, um abração para você, para o Cássio, e a gente se vê por aí no Cartola.
0: que lá, encontro marcado terça-feira que vem. CartolaCast está de volta. E agora é para ficar, né? Agora a gente
1: chegou e vai junto até o final da temporada. É isso. Toda terça e toda sexta com o nosso Cast. E eu relembro aqui, a galera, o mercado para a primeira rodada. Vai fechar 18h30, horário de Brasília. Do sábado, dia 29 de maio. O Campeonato Brasileiro vai começar com duas partidas. Bahia e Santos, Cuiabá e Juventude. Bom demais. Está começando o que a gente mais gosta.
0: Perfeito, Cássio. Muito obrigado. Eu lembro a você que esse podcast tem a edição do Bruno Palamim, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui e na terça-feira estaremos de volta com muito mais cartola no seu fone de ouvido, no seu ouvidinho, dando as dicas, comentando, prevendo. Vamos ver o que vai acontecer. A temporada 2021 está chegando. Um abraço, até terça, valeu!